2: När trafikläget tillät fick han klart in mot fältet. Han begärde och fick tillstånd att genomföra ett landningsvarv på låg höjd. Divisionschefens beslut om flygning under övningen inrymde lägsta flyghöjd ned till 30 meter. Dessutom hade divisionschefen beslutat om taktiska låghöjdsvarv vid krigsbas- för att bibehålla förmågan till landning vid stort luftvärnshot. Den slutliga färdvägen gick mellan huvudbanan och kortbana D som i David- som ligger söder om huvudbanan och flygledartornet- med kursriktning 303 grader mot banbörjan Bana 11. Höjden reducerades successivt från cirka 200 meter- ner mot 40 meter över marken. Farten var strax under 890 km i timmen. Vid passage tvärs flygledartornet- drog föran av gasen till flygtomgång- och ansatte belastning 8,6 g i en stigande vänstersväng- för att angöra medvindslinjen till Bana 29- efter att ha svängt cirka 160 grader påbörjade föraren sen en upprollning åt höger mot planflygsläge och minskade G-belastningen. När minskningen av belastningen passerade cirka 5,5 G uppfattade föraren att huvuden exploderade och han kort därefter sköts ut från flygplanet. Och det där det var en text ifrån... Statens haverikommissionsrapport eh, RM2008-01. Olycka med en Jastret 39 gripen vid Vidser flygplats den 19 april 2007. Att flyga stridsflygplan är farligt kan vara farligt. och Det här ledde såklart till ett totalhaveri. Och vissa människor, piloter och besättningsmedlemmar har fått betala det yttersta priset. Men i det här fallet så klarar sig föraren och han sitter faktiskt mitt emot mig idag. Det är en stor ära för mig att ha major Stefan Kale med på Maxtent. Stefan Kale välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Eh, Stefan, du har flugit eh, jaktviggen. Du har flugit gripen A, B, C och D-varianten. Du har deltagit i Libyeninsatsen. Du har varit med i divisionsledningen för stridsflygdivisioner. Du har varit uppvisningspilot under väldigt många år. Och du är dessutom en av de med allra flest flygtimmar på Gripen i världen. Eller du kanske till och med etta nu?
3: Jag törs inte att säga tvärsäkert på det, men jag tror det.
2: Mm. Ja, en, en väldigt rutinerad eh, pilot som sitter här och eh, som sagt, jättekul att ha det här Stefan. Och vi kommer naturligtvis att gå in eh, på allt det där eh, nu, eh, det som du är bekväm att berätta om. Det är vissa saker som vi inte kan prata om här såklart. Men just den här händelsen som eh, vi inledde med där, eh, den har ju du berättat för mig bland annat vid en utbildning när du var huvudlärare i stridsflyg då, på eh, flygbefälsskolan FBS uppe mm. i Uppsala i kurs och ja, vi har ju flugit tillsammans några pass också och eh, du tillhörde ju och tillhör fortfarande om jag har förstått rätt F21 uppe i norr, det hör ja. man nästan på när du pratar också Men innan vi kommer in på, på den här eh, händelsen vem är Stefan Kalle?
3: Vem är Stefan Kalle? Jag är en eh, man i övre medelåldern får man säga så eh, som har en eh, familjefar tre, numera nästan vuxna barn, boende i Pite och en fantastisk fru såklart eh, har bott uppe i födda och uppvuxen i Pite och en kort session till Luleå eh, och sen tillbaka till Pite och jobbat med det jag gör nu mer eller mindre hela mitt liv eh, flyger flygplan i olika former och gör det fortfarande
2: och du uppväxte uppväxt då i Pite och ja, kommer från Familj, sportintresse, vad, vad, gjorde, vad är det som gjorde att du fick som sökte till stridsflod från första början?
3: Jag födde uppvuxen i, i Pito och jag bor faktiskt nu bara eh, en par kvarter från där jag uppvuxen. Så jag är tillbaka på mammas gata. Så att, eh, jag, jag har det bästa av världarna. Jag har liksom ett... ett Socialt liv i frivapnet eh, som är väldigt speciellt. Och så sen har jag ett socialt liv som jag har kvar från min, eh, min barndom, så att säga. Både vad gäller familj och eh, jättemycket vänner. Så att jag, jag trivs jättebra med. Med boende och sådär. Jag är i Pite. Eh, trygga familjeförhållanden. Och eh, pysslar mycket med idrott. Jajamän. Jag trodde taget att jag skulle bli vår nygäng med Stenmark. Som tur var blev jag inte det. Eh, för då hade jag ju inte fått möjligheten att flyga flygplan. Jag gjorde ett halvtaskigt försök att spela fotboll också till 20 års ålder. Eh, ville mer än vad jag kunde.
2: Ja nej, men det låter, låter klokt och vad, vad var det som gjorde att du sökte till sitt blod Var det lumpen eller något annat?
3: Ja det var egentligen, jag gjorde lumpen på, på jägarskolan uppe i Kiruna och eh, ärlighetens namn var jag ganska mätt på det militära efter eh, en, en, en riktigt tuff utbildning så att eh, om någon frågade mig när jag möckade därifrån ska du fortsätta ditt liv i det militära då var nog svaret tvär säkert nej. Sen åkte jag hem och det var väl det var, det var, det var riktig slump att jag började i flygvapnet. Det var en kompis som hade gjort lumpen på F21 och berättade lite grann om det i livet och så gick jag fjärde året på, på teknik fyra år teknik som det heter då i Luleå och då, då passerar man ofta inflygande flygplan på till och från skolan i Luleå. Så det var egentligen första gången jag började tänka på det där. Slängde in en ansökan på vinst och förlust och ja här är jag. Mm.
2: Nej, men det är väl något som går igen när man pratar med eh, Att Det är inte många som skickar in ansökan med visshet att de kommer klara det. utan Snarare att det är ja. vinst och förlust.
3: Nej, precis. Så. Det var mer. Det var också när jag hade gjort första testen uppe i, i Luleå. Så liksom till min förvåning så, så gick det ju tydligen bra. Då. Och skulle jag skulle skicka mig till Stockholm och då tänkte jag att, att nej, jag åker till Stockholm och blir bortgjord där. Det är men sen fick jag lite hjälp med, med resor och lite pepp och sådär. Så, där. så jag hamnade i Stockholm och så gick det också bra. Mm.
2: Ja, men det, det tackar vi för att du skickade in de där ansökningarna. Och det kan ju vara en uppmaning till de som sitter och funderar. Att du bara skickar skicka in de där papperna. Det kostar ju inte så mycket att Precis. skicka ett papper. Ja, men, och sen så kom du in då och då var det GFU på jag nere på FM låg den då, kan jag tänka mig.
3: Exakt. Började där i september 1992. Och så jag gjorde jag liksom den, den gamla klassiska, eller på den klassiska marken i Jungbehe, vilket jag är glad över. Och började där 1992. man flyger bara eh, ganska få pass med lärare. Så, 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 och sen åker man EK i sin SK6. Jag kommer från en bakgrund. Då jag i princip åkt, hade åkt på den tiden MD80 mellan Lur och Stockholm några gånger, det var liksom min erfarenhet så att äh, fant fantastisk tid i Skåne fantastisk miljö och lära sig flyga, fantastiska lärare och äh, allt var bra
2: hur var det, jag tänker i början på 90-talet, då hade vi också, nedläggningen hade väl kommit igång. Hur var liksom stämningen? Var det någonting man tänkte på som elev eller, eller var man helt fokuserad på, på att lära sig flyga?
3: Mycket fokuserad på att lära sig flyga det var det. Men, men, men då jag började, då var det i storleksordningen runt 25 flygdivisioner som är nere på säger, sex flygdivisioner idag. Så jag gjorde grundutbildningen i Skåne och sedan i i Uppsala så låg man ju ner ska jag ta huvudet så låg man ju ner i Norrköping F15 Söderhamn och vad kan det vara det mer F6 kanske Karlsborg. Mm. Karlsborg. Så det var, det, var, det, var, det var ju mitt i den tiden absolut. Mm. Och
2: utbildningen har väl sett ganska så likt ut när jag gäller GFU på SK60. Nu är väl sista GFU är väl gjord med SK60 nu tror jag. Mm. men kan du rätta lite om utbildningen?
3: Ja, utbildningen då var ju GFU som det fortfarande heter och så var det GTU1 respektive GTU2 och GFU står för grundläggande flygutbildning och det är precis det där det, det man, man lär sig grundläggare liksom, sitta i cockpit, starta och landa man gör sina looping man gör sina första roller och man pillar inte någonting på något taktiskt inga sådana grejer sen det man, då gjorde man det i storleksåren ett år ungefär. Och sen var man kvar ett halvår och gjorde GTU1 i Ljungbyhed. och Då började man lite grundläggande taktisk utbildning. Och då är det lite mer avancerad flygning i rote och i grupp. Och man flyger lite lågt. och Jag tror att vi sköt lite attackraketer då också. Så det, det är liksom intro på det taktiska. Sen åkte vi GTU2 sex månader gjorde vi i Uppsala. Då. Det är liksom en fortsatt Taktisk utbildning. Det är ganska, då var det rätt högt tempo på det. Det var ganska mycket avancerade saker med eh, jaktstrid eh, upp till. Och ja, när vi körde rot mot rot, men vi körde mot, rot mot enskilda i alla fall. Det är ganska avancerad eh, nivå. Så att, sen när man slutar GTU då, och Fryge i, i eh, två år SK60 så ska jag vilja påstå att vi var rätt duktiga på det.
2: Mm. Ja men det är, min, det är så, så som man kommer ihåg det då också att man, man blir ganska duktig på SK60 man tar SK60 väldigt väldigt långt alltså ner mm. till låg höjd och som du säger man är i strid två mot en här körde vi så att nej, man, man känner sig ganska varm i kläderna där mm. man får flyga mycket mm. Hur gick själva utbildningen för dig då? Något som jag själv reflekterar att man har ju, det har ju alla elever så ups and downs, vissa saker faller, man, ja, faller sig naturligt att man har ganska lätt för och andra saker tycker man är ganska svårt. Hade du någon här som sticker ut och jag ja. tänker kopplat till press med avskiljning och sådana saker? <clears throat>
3: Nej precis, det, det, det man tar med sig, eller när man liksom hör talas om flygskåren så är det ju tidigare, på 80-talet och tidigare så, så så var det ju väldigt stor del som, som fick sluta och som blev helt enkelt avskilda vilket blev betydligt mindre under 90-talet och med bättre pedagogik och så vidare. Men, men så klart lever man med den pressen och det är lite speciellt när man kommer från en vanlig skolmiljö och liksom då kanske brottas med ett bra eller ett dåligt betyg. Men här, här brottas det med att man eventuellt helt enkelt skulle få åka hem. Då. Så, att, så att vi, Jag ska inte säga att det var liksom en hämmande press, men det var en, det var en rejäl press att liksom leva med det där. Och vissa eller en svårighet att veta var man låg någonstans. Liksom att, om, om, man, om en lärare sa uttryckselt på ett visst sätt tänkte man att jag är på gränsen till att bli avskild nu. Eller... Så det tyckte jag var lite utmanande att inte liksom veta riktigt hur det går för en.
2: Mm. Ja, men det, det reflekterar jag själv också mycket man tittar tillbaka. Man har designat det så att man ska inte riktigt veta hur det går utan man lägger nästan högre press på sig själv ja. än, än vad lärarna gör. Min, min majester Nisse, jag vet inte om han lyssnar men jag hoppas det han, när han sa att det går ingen skugga över det då visste man att det låg det ganska bra till så, så att det, det, det finns många ur den äldre skolan där ja, och sen så, som du sa då, G2 grundade taktisk utbildning började man nere på krigsflygskolan och sen så upp till Uppsala F-16 G2 2 SK-60, del 2 där och sen så var det 37
3: då, Viggen, för dig sen var det 37 Viggen för mig våran köl blev ju tilldelad Fyra platser på F10. En, en, en av de sista kullarna på Draken. Och så hade vi sex platser uppe på Ölbrandbrå i då Och flygade i jaktviggen. Och eh, fördelningen av det här fick vi göra själva i gruppen. Då. Och eh, jag, det var ju min våta dröm att få komma norrut. Plus att få flyga i jaktviggen. Så jag var ju mest livrädd att jag inte skulle bli en av de sex. Då. Men vi lottade och jag lyckades eh, dra en sån lott. Så jag eh, hade riktning mot Luleå då för jag i så 10 sen var ju på andra sidan parkeringen så att säga i Uppsala då så då börjar vi typ på väggen. Kommer ihåg som ett eh, enormt eh, coolt steg liksom att gå från SK60 till, till de här stora vägen flygplanen. och det gjorde vi var man det ett halvår ungefär.
2: Mm. Och då lämnar man sig i princip flyga flygplanet igen då. Ja. Ja.
3: Det, det är liksom det, det det maffet för en ung människa som får sätta sig i en eh, väggen och dra iväg första gången.
2: Mm. Ja, och det, det, har ju, det har ju gått ganska lång tid under utbildningen här där man inte har fått flyga det som man så att säga, vill flyga till slut där mm. man naturligtvis har fullt upp och flyga SK-60. Och idag tar det ju ännu längre tid med med ja. och allting så. Just det. Men det var inget typ av det här. Eh, flygjägar, höll jag på att säga på, på krigsflygskolan att du hade gjort lumpen utan det var, det var direkt in till, uh, till grundläggande flygutbildning. Exakt, mm.
3: och det, tyck, det, det tyckte jag var fantastiskt stimulerande att liksom att många. ja, vi var inte på, i Jönbyheden många veckor innan vi satt i cockpit första gången. Uh, det kan jag väl ha lite åsikter med idag, att du, 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 man får man lämnar besked till en aspirant som ska bli pilot och så sedan tar det så på slänge innan man Sitter i cockpit. Mm. Från, det, från det jag får veta att jag ska bli pilot och vilja sitta i cockpit så fort som möjligt. Och det tror jag ungdomarna idag också känner.
2: Mm. Oh, det, är nog, det är nog klokt. och Efter det, var det, var det kvar på F6 då, eller var det utbildning på jaktvigen på F21 efter det här tidsskedet, typ i skolingsskedet. Eh,
3: efter ett halvår i Uppsala så åkte vi direkt på GFS, och grundläggande flygslagsutbildning uppe på Urbanbro i Luleå. Där var jag 95-01-08 kanske. Och mer eller mindre har jag suttit kvar i mm. den stolen. Mm. Ja men det måste ju prata dess... om sen.
2: För det, det, har du, det har du gjort det har du lyckats med så att, säga, mm. att göra. Annars så så det som lyssnarna...
3: man bända får man ligga. <laughs>
2: Nej, men listarna så kan man ju ta med sig att generellt sett finns ett ganska stort behov i resten av organisationerna så alltså staber eh, med mera nere i Stockholm, och Uppsala eh, och andra ställen där det finns behov av folk som har flygistritsflygsystem för att eh, ja, man ska ha kompetensen även på ledningsnivå inte bara på, på divisionsnivå då. Men du har, du har lyckats eh, hålla ha ganska bra det. men vi kommer in på det också. Eh, och hur var det att flyga jaktvigen kontra att flyga SK-60? Ja, extremt
3: eh, extremt häftigt. Lite grann om ett dilemma med att flygastrid stridsflygplan överhuvudtaget, att beskriva för någon annan som inte har gjort det tycker jag är, är frustrerande att man inte. Kan, för det, det är liksom att flyga ett väggen eller ett, ett jagsplan är svårt att jämföra med något annat som jag har provat i alla fall. Men, men, men svaret på den frågan är fantastiskt.
2: Och det här var, måste ha varit mot slutet av. 37-skedet, ju. Eh, slutet av 90-talet. Eh, vad, vad var det för varianter? Var det, hade ni fått MR mot slutet där? Ja, lite precis. Där. Ja,
3: vi frågade ju eh, exakt vad ed editionen hette när vi började, kommer jag inte ihåg. Men däremot så fick vi en G37-David kom ju, vad ska vi säga, slutet på 90-talet. Och det som det blev den stora grejen där var precis som du säger att vi att vi implementerade Amram i, i flygplanet och kunde skjuta radarroboter på ett helt annat sätt än vad vi gjorde tidigare. Vi fick en, en TV-skärm som är faktiskt exakt så som skärmarna ser ut i 39C idag. Och med, så att det var ju ett det var ett jättelyft. Och så att så att, i slutet på deras karriär så var det ett enormt potent Freepron.
2: Och det normerande hotet här det var Sur27 tänker jag med ATC robotar.
3: Exakt. Mm. Det, var det, vi... Så när, när det, det vi skulle bli bra på det var ju att uh, fightas mot uh, Sur27 10C och vi försökte med med robot som var Skyflash på den mm. tiden alltså en, en totalt underlägsen robot och vi fick taktik eller utmaningen var att hitta, hitta en taktik där vi var lite listigare eh, flygbanemässet och försökte hitta lägen där vi blev antals överlägsna för att eh, bekämpa mm. motståndarna.
2: Och manövrerande också såklart en del man tänker på och ja.
3: Ja. ja, den stora paradgrenen var ju rot mot rota det la vi väldigt mycket tid på. Mm. Både för att det behövdes och inte minst för att det var det liksom flygtrimshöjande och eh, sist men inte minst jävligt roligt.
2: Ja och sen så förde man ju in 39 Adam runt milennieskiftet på f 1 Och du var väl en av de första på jo, f som ja, vi, var ett,
3: vi var ett gäng som åkte ner då, och säg att det var 2001 tror jag det var. Då åkte vi ner en division en, en kommande flygchef, en kommande divisionschef, flygingenjör så alltså två stycken. Eller en som skulle sitta divisionsledning och en instruktör och jag var, jag var den instruktören då. Så vi var fem som åkte iväg ner till Såtarnas respektive Ängelholm och lärde oss flyga Jas 39 Adam som vi sen tog med oss hem till, till Luleå och då var det vi som liksom höll i utbildningen och introducerade för övriga divisionen där då under 2002 tror jag
2: det Hur var det steget att gå från, från jaktviggen till 39 Adam?
3: framförallt så, så är det ju kul. Det är liksom allt nytt är året och nya prylar är ju roligt. Sen var det så här också när man kommer från som jag var inne på G37 David var ett potent flygplan så mm. det, var, det är ju så klart vissa saker som man, som man, som man liksom, det här är förbjudet att säga för yngre, yngre piloter att det var vissa saker som var bättre i G37 när vi började där. men hur var det intuitivt när man har flygat i G37? Mycket av saker som man känner igen i en cockpit. Flygplanet i sig lite grann som att gå från en gammal bil till en ny bil som är lite rappare, eller inte, inte lite utan betydligt rappare såklart. Så kul. Fantastiskt stimulerande att börja flyga 39. Adam
2: hade Mikael Grev här för några veckor sedan och han sa jag tror han gjorde liknande att gå från en jänkare till en sportbil
3: på något sätt ja, men, ja, men, jag har hört en jämförelse innan och brukar säga samma sak själv, och det är ju precis så och sen säger man det är, det är vissa fredagar om man hellre skulle sitta i en jänkare än i en sportbil också så det, <laughs> så det är det, är, det är saker som var liksom med, med storleken och motormöllret och sånt som man kan sakna från vägen tiden så klart
2: vilket flygplan föredrar du då?
3: Ja, jag, av dem jag flyger så alla dagar i veckan så föredrar jag 39 CD. Mm. Det jag flyger just nu, det, det är ett fantastiskt flygplan. Sen, sen har G37 äh, och G39 av dem såklart äh, saker. Du alltså äh, ett frispån är ju en kompromiss. Det går alltid att hitta en, det går att hitta saker som är bättre än p 28 än i 39C om, om du säger så då kanske är skönare stora redan eller någonting. Men, men, men kompromissen som ett frispån är så är ju 39C det är en fantastisk skapelse tycker jag. Mm. Så det svaret jag får i alla dagar i veckan.
2: Mm. Och det, det, du sa någonting innan där just med eh, att du gick från den mest mogna delen av 37-familjen, alltså GA37D som är David, till eh, 39 Adam. Och eh, då finns det vissa saker som till och med kanske är bättre i 37, alltså som inte hunnit mogna i, i Adams systemet då. Var har du kommit något, något spontant så som, som du kommer på eh, här och nu?
3: Nej, men det var ju eh, mycket, mycket presentationer i, i mjukvarumässigt, hur saker och ting... HMI-mässigt, hur det presenteras för piloten i flygplanet, så var det vissa saker som vi under många år har kommit fram till i J37, så här ska vi ha det. Eh, eh, jaktlänken var fantastisk i 30, 37 eh, var vi inte riktigt där då, eh, länkarna lite grann också, eh, strilinformationen som vi hade upp i, presenterat i Cockpit i en, i en 37. Vi var ju inte alls där med, med 39 av dem på den tiden. Så det var vissa saker när man sätter, sätter sig och ska göra ett uppdrag det är frustrerande. Det här, är, det här har ju vi varit bra på innan och nu är vi dåliga på det här. Men sen är vi ju bra på eller vi är mycket, mycket bättre på många, många fler saker så, såklart.
2: Ja men precis. Nej men det är väl så som det går lite i livscykel att de det tar ett tag att komma ikapp.
3: Och, och så så, kommer det, så var det ju sen när vi började flyga 39 Caesar också. Det var ju första editionen man får där. Det, det är ju såklart omoget. Och, och så kommer det vara när man introducerar 39 Erik också. Eller där är vi ju säkert med 39 Erik nu utan att ha speciellt mycket insyn i det. Och det är ju så att bygga nya saker och det måste man ha förståelse och tålamod och mod för.
2: Mm. Hur upplevde du övergången från att man måste hålla mer överblick över saker som Alfa och G och till så kallad carefree maneuvering? Hur var den övergången?
3: Det ja, Bara bra. Alltså det är, det är, det är guds gåva till piloten att liksom jobba med carefree maneuvering. Att, att liksom jag kan äh, vårdslöst uttryckt... Äh, Bete mig hur jag vill med styrspaken och gasen, och liksom flygplanen kommer att se till att jag inte är överbelastad, kommer, inte, kommer se till att jag inte hamnar i departure och så vidare. Så att man, jag, kan ju, jag kan ju ägna betydligt mer tid och kraft eh, åt saker och ting i det taktiska uppläget än att, än att pyssla med mitt flygläge. Mm. Så det är bara. En, en, enda saken som blir lite sämre där man boxar väl in alltså, prestandamässigt på styrsystem och sånt kanske man är inte är till sitt fulla potential i och att ha carefree men det är så många andra pros med det som så att, eh, det är ju bra att ha för en pilot.
2: Mm. Och övningen när ni körde 39 mot 37, alltså gripen mot viggen i till exempel mm. För den Jag får mycket sådana frågor på, på kanalen just här. Hur skulle 39 gå mot 37 och så? Hur vad, vad kan man säga om ja, Det kan jag
3: svara på för det var ju liksom. Eh, när vi kom upp till F21 med våra första fem 39 a och 39 Adam var ju en eh, styrsystemmässigt lite rappare den 39 c, så det var ju ett väldigt agilt flygplan med, med 9G-prestand precis som vi har nu och eh, eh, i, många jaktviggenpiloter inklusive mig själv, har ju hållit det flygplanet fantastiskt högt då, liksom, vad, vad gäller eh, Körvstid och flyger fort och sådana saker. Man, när man blir pilot och ser till ett flygplan, så förvannade man till, ofta till en, en, en små pojke och, och man pratar om mitt flygplan går fortare än ditt, mitt sväng är mer än ditt. Mm. Så det var ju lite grann där också. Vi snackar om och så sen om just sådana saker. Och då var det en av pilotkollegor som flök på divisionen bredvid som fortfarande för väggen och då sa han, vi åker upp och så sen sen axlar vi, vi typ ungefär 7 som springer snabbast. För det var det var snack om att eh, accelerationen på väggen var upplevs ju brutal, det kan jag skriva under på och och, och den känns ju inte lika brutal i en 39. Varför vet jag inte? Men då åkte vi upp varandra på lite låg höjd och så sen typ räknade 3 2 1 tänd ebekon Och det, ju, det var absolut inget snack om vilket friplan som var snabbare. Så då hade vi bevisat det. Och, så och sen... vilket
2: flygplan var det då? Det
3: det var absolut jag. 39-gripen så var betydligt snabbare i accelerationen än vigen. Det, det har jag sett. Eh, sen samma sak. <clears throat> eh, manövrerar vi mycket mot vigen. Och det är ju det är en helt annan spelplan. Och när man sitter i en vigen så, så bullrar det och stånkar lite mer. Och skakar och grejer. Så det känns lite mer dramatiskt. Så man kan tycka att jag svänger ju fantastiskt med flygplanet och det går fort och det händer mig men sen när man sitter i 39 och tittar på, på det där utifrån då var det nästan som jag tänkte de måste ha fått något fel på styrsystemet för det, 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 det svänger ju ingenting liksom.
2: mm. Så det var utklassning kan man ja, säga när det sväng så
3: det, ab ja, mm. Absolut, mer mm. än utklassning
2: mm. Ja, då har vi till alla vegan lovers där ute har vi tyvärr av har ni hört det från, från så Jag är
3: också en lover så <laughs>
2: Ja, jag, jag får aldrig så mycket kommentarer på saker som när jag säger fel när det gäller någonting med Viggen och 37. Så att, så att, har du haft möjlighet att testa Digital Combat Simulator och flyget AIS-37 där i den här dataspelet?
3: Nej, jag har sett. Nej, det har jag inte gjort.
2: Nej. Nej, det är väl ett tips där, utan vi får bjuda in Stefan. Jag är en
3: jakt, kille, jag <laughs> det är en jakt-viggen så jag flyger inte AIS. Det är en principgrej. <laughs>
2: ja, men det är bra. Då fick vi in det också. Hur skilde sig övningarna när man är har gått från med 37-39. Hur, hur ändrade ni liksom upplägg och, och träning på divisionen?
3: Ja, Egentligen så det som gjorde att vi förändrade ganska mycket hur vi övade, det var ju omvärldsläget. Det var ju samman med att muren föll och kalla kriget per definition upphörde upp och där någonstans i början av 2000-talet så då, då var vi liksom i en den här strategiska timeouten. Så, så att vi, vi hade ju liksom ingen naturlig motståndare. Så att vi sökte oss andra, eller våra politiker och vår utrikespolitik sökte sig mer mot internationella samarbeten. Så att det var också lite frustrerande. För då, då börjar vi med det här, här, 2003 var första gången vi var på, på någonting som liknade en NATO-övning. Och då kommer man ju där, där då och då var vi verkligen kusiner från landet för 39 av dem var ju byggt precis som det, som det skulle vara för att försvara landet med, med allt vad det innebär eh, och inte byggt för att vara med i ett interoperabelt sammanhang så, att, så att det var lite frustrerande, nu har vi nya flygplan och så sen när vi fortfarande inte alls bra på det här Nej. så att så att 39 av de tiden är den första att skriva under på att det var frustrerande i de övningarna som vi var med för då var det nästan bara internationellt samarbete. Vi var i Holland och Norge och Europa på övningar, och så sen. både, både för att vi hade ett riktigt kunskapen och flygplanet var ett riktigt byggt för det där med liksom till exempel Bolsa presentation och sådana här saker. Så Vad är Bolsa för någonting? Bolsa är egentligen en, en, en referenspunkt som vi lägger in i flygplanet. Samma med någon annan. Eller om vi säger så här: att Back in the Days, när vi flyttade med Viggen så hade man geografisk ledning. Då säger man du har ett mål som ligger. 10 kilometer norr, norrtälje. Nu säger vi 10 km, då säger man 36010 från Bullseye. Så det är en referenspunkt som, som, man, som man kan flytta beroende på var the battlefield är så att säga. Så det hade vi inte. Så att då, då fick vi se, liksom, sitta och handgöra det här på en karta och då kände man sig inte så proffs. Så det var frustrerande. Sen när jag ska gå in, vi fortsatte med de här övningarna då. det blev vi mer och mer internationellt. Och sen 2006 så började vi flyga 39 cs då. Mm. Och det var ju allt det här som vi saknade i 39 dem Det var eller var och är ett otroligt interoperabelt flygplan med bullseye och med... Ja, liksom allting i databasen har inlagt för att färdas runt jordklotet och, och kunna vara med i internationella insatser. Så att vi fick det 2006 <hör> och redan 2006 så åkte vi på en övning då i Alaska som var otroligt uh, spännande. En liten kuriosa där när jag säger att allting var bra vi hade rätt vapen, vi hade precisionsstyrda bomber och så vidare och så vidare. Det, man in, det vi inte hade när vi kom till Alaska upptäckte vi det var ju att just den här bullseye-presentationen var, var inte hänsynstaget eh, missvisningen på Magnetic och True North. Just det. Så, och där, där uppe i Alaska så skiljer det 27, det skiljer 27 grader. Mm. Så att från att vi liksom sa att nu kommer vi kunna ange positionen ifrån till bullseye med en enorm säkerhet så upptäckte vi kom att vi, vi måste plösa respektive ta bort 27 grader och det det är jobbet för en hjärna med en flygjärn på.
2: <laughs> Tusen kilometer i timmen. Ja.
3: Men det är fixat nu. Så nu tar flygplanet hans. Det är ju inte beroende på var i världen man är. Så.
2: Mm. Ja men det är ju såna här klassiska grejer. Man pratar om det. The devil is in the details. Alltså ja, det är såna små sådär. saker som Absolut. man tycker är en skitsak. Som kan få extrema konsekvenser för workload. Alltså hur mycket ja. man har att göra på jobbet. Ja, spännande. Och något du kan säga där, det var en ganska kort period då med Adam, eller kort och kort, men sex år ungefär då. På... Ja, exakt.
3: Mm. Det var jag, Men det kan man också reflektera över. Jag flyg i Viggen i fem-sex år och Adam i fem-sex år. Men är det någonting man, jag kommer ihåg från min flygkarriär, så liksom, eller man kan reflektera över att jag satsar på så mycket prägel på, på min flyg... Mina minnen från Sötig flygplan det är just den tiden med Viggen. Det känns som att jag flyg i ja, jätte, jätte många år Vigen och jag har ju flyger typ 23 år med jas och 5 år med väggen men, men minnesmässigt så är det liksom men det, det man gör i, gör i början av någonting, det är man präglas man av mm.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom slash ACAST.
2: Yeah, it's set to say Ryggma, yeah. And we'll come out on a trip too. We'll there. Ja och sen så internationella övningar då, du har varit in i lite det var red flag då i Alaska tänker mm. jag vad, vad lärde ni er under den här perioden? Eh, så?
3: Ja vi lärde oss enormt mycket alltså det var ju eh, säg slutet på 90-talet början på 00 så då var vi enormt duktiga på att försvara landet och liksom sprida oss på baser och ja, med väldigt kort eh, förberedelse tid så, så, så presterade vi bra eh, sen det vi gjorde eh, under hela Första elva åren på 2000-talet, det var ju att lära oss från ingenting till allt. Så allt vi gjorde var ju mer eller mindre nytt. Vilket är jobbigt men enormt stimulerande. Det är därför det är så roligt att hålla på med det här, för då var det har varit så otroligt mycket nytt hela tiden. Så man kan ju säga, som jag sa, 2003 började vi åka till Norge. 2006 åkte vi till Alaska. 2008 åkte vi till red flag i Las Vegas och så sen var vi i Holland några gånger på flaggövningar och kresendot för oss blev på något sätt 2011 när vi åkte till, till eh, Libyen då, FL, mm. fl insatserna när vi gjorde där där och det, jag brukar säga att när jag satt med 2003 i Norge i 39 39 Adam och tyckte att oj vad vi är dåliga på det här och vad vi, vad, vad vi saknar mycket i flygplanet exakt den känslan fast exakt motsatsen hade jag 2011 när vi satt över, över Tripoli och då, att, att liksom, det här kan vi och vi har ett fyr på en som är fantastiskt eh, väl avsett för den här uppgiften Så
2: känslan när du åkte ner då eh, för ni löste av FL01 eh, efter några månader då ja. eh, och tog över med och då hade ni inte, om jag förstått det rätt då hade inte ni haft spaningskapset till exempel på, på f innan, för det var ju mycket spaning i Libyen eh, som gjorde det ja men berätta lite om det
3: Nej, men så var det eh, även om man, eh, flygplanet free är jaktattack och spaning så att, så att det, det, det man gjorde då och fortfarande gör är lägga lägga kanske vad ska jag säga 70 på jaktuppgiften 25 på attack och 5 eller betydligt mindre än det på spaning. Och, eh, första gången jag flög med en spaningskapsel skarpt det var över Tripoli. Jag hade, vi hade gjort det i simulator innan och, Sen som gammal jak jaktviggen så har vi alltid häcklat spanarna på att ha sagt att det där är så lätt så det lär vi oss på en förmiddag. Mm. Det, var ju, det var det du gjorde det också. Det var det jag fick. <laughs> bevisat.
2: Det ja, är försvar, de skulle väl säga att det finns uh, olika sorter spaning säkert. Och olika, olika, olika saker att läsa kring det. Är Nej, också man säkert. kan ju
3: säga, om man ska vara lite seriös om det anledningen till att det är så lätt är det att integrationen i e planet spaningskapseln i e planet spaningskapseln har inte alltid fungerat perfekt, det, det, det ska jag lite erkänna, men integrationen, man-machine interfacet i, i, i en JAS gör ju att det är så användarvänligt så det är ju fantastiskt enkelt att använda fantastiskt enkelt att planera om i luften och hitta, liksom göra uppkomna uppdrag det var därför vi vi fick ganska mycket beröm där och det var just att vi var liksom flexibla och kunde göra, ta uppkomna uppdrag
2: och hur, hur stod sig 39 då väl det lite innan, men hur stod sig jämfört med andra länder och andra flygsystem Jag tycker ni som generellt
3: Nej, vi fick ju, som jag, som jag sa, väldigt mycket beröm och, och fundera. Vad fick vi beröm om? Men det var precis det här att vi. Ja, det du gör när man flyger spaning det är att liksom, du planerar och ett uppdrag. Och så sen, framförallt, att du rapporterade i, i gängse ordning. Och i, leverera bra produkter och gör det i rätt tid. Det var vi bra på. Och så sen var vi. Ett normalt uppdrag så åkte vi in över Tripoli eller söder om Tripoli och så gjorde vi ett pre-planned mission där och gjorde det vi skulle. Sen åkte vi ut på tanken och så sen uh, ropar vi oss available för dynamic uh, tasking, alltså att uh, har ni någonting åt oss som har uppkommit med kort varsel? Och då kunde vi få det i luften att ja, vi vill ha det här och det här exponerat och då vårt uh, system är ju att ni medger att vi kan knappa in det på ett ganska enkelt sätt och så lösa det på med kort varsel så det var nog det som, som jag säga, imponerade på uppdragsgivaren mest tror jag mm.
2: Ja, och det är ju det är ingen liten uppgift om man tänker det är ju hur många andra flygplan som helst inbland du nämnde lufttankning, oh. de olika områden förbudsområden, hot och sen så då att man ska dessutom då träffa den här koordinaten med, med, med kameran i det här mm. läget och inte med bomben mm. men, och sen så att det blir något resultat där också Ja, det här men jättespännande. Jag har något annat som med Libyen? Hur, hur tidigt visste ni att det var dags att åka ner? Eh, för ni stod inte i Nordic Battle Group eh, beredskap, ni som åkte ner från F-17 om Nej,
3: hur tidigt visste vi det? Svaret är sent. Mm. Alltså vi, vi, vi var nog lika förvånade som alla andra i Sverige att vi skulle skicka stridsflyg dit eh, plötsligt. Och så skickade vi dit eh, det som var F-01 som i huvudsaken var då från flottiljen i söder, F-17. Och sen eh, börjar vi liksom kommer det att vara någon rotation på det här och det vi fick från politiskt och frivåpenledning att nej, det finns inga sådana planer och vi kunde ju räkna ut att skulle det bli en förlängning så skulle vi bli anspråkstagna så att, men det var tydligt till och med direktiv att ni ska inte, eller inom situationen säkert, ni får inte förbereda det. och men vi kanske hade börjat skuggplanera för en, en personalgrupp och vi kanske hade börjat skuggplanera för liksom hur, hur ett eventuellt uppdrag skulle se ut där. Så, men, men när det blev ett beslut, jag kan ha fel, men det, det, vi snackade ju veckor innan vi åkte mm. att det blev ett beslut på att, att vi skulle sätta ihop en flygstyrka FL-02. Och det är piloter och det är tekniker och där är en ganska stor grupp och sätta ihop.
2: Var det lätt beslut att åka med?
3: För mig personligen? Ja generellt. Är... För, för, för gruppen så var det fantastiskt. Alltså vi satte ihop den FL 02. Jag vet inte hur många vi var i personalramarna. Men det gick på minnen en vecka tror jag vi hade fyllt allting. Och För mig personligen så, så, så var det också... För mig som pilot så är det ju hur man nu ska uttrycka om det här- men det är stimulerande att liksom göra det man, det man har övat för i hela sitt liv. Och så sen som jag sa, nu, nu börjar vi, ha, en, vi börjar ha ett flygplan, vi börjar ha en kunskap- och det känns som att vi kommer att åka dit och det är viktigt att vi åker dit- för vi kommer, göra, vi kommer att göra skillnad. Och så sen, sen klart om man liksom tror på grejen också- att vi kommer att göra skillnad och vi kommer att göra det på ett bra sätt- och att någon kommer att få det bättre att vi ska vara här- så, så med det sagt så är beslutet, tycker jag, ganska enkelt.
2: Nej, men det, är, det är kanske inte heller så många som tänker på det. Men som, som ja, militär officer och särskilt då i flygvapnet med, med stiktsflygsystemet de man inte hade varit utomlands någonting innan. Det varit missioner från ja, armén eller marknadsdisk kraft och allting innan att ha fått göra skarpa saker. Så man har ju tränat hela sin karriär, massor med år. Men man har inte kanske fått göra så mycket skarpt. Det finns incidentberedskap och sånt, men just det... Den här, att man vill testa sig själv, som man har förberett sig hela livet. Ja, lite svårare. Ja. Mm. ja, men spännande. Och sen tre månader i Libyen. Var det några andra saker som stack ut där?
3: Ja, men det, det, Egentligen inte, utan, eller både ja och nej. Det, det är såklart, liksom, allt gick väldigt, väldigt fort. Och så sen plötsligt så var vi nere i, på Sicilien då, där vi står. Sicilien, det blir också eh, kontrast. För Sicilien, Catania, det är ju ett charterresemål. Så det, är liksom, det känns lite grann som att åker på en charterresa när vi landar ner på Catania Airport. Och så, åker vi. Och så plötsligt så är vi på en, en militärbas. Det känns lite som att man är på övning. Och så sen dagen efter så var jag på mitt första, min första skarpa flygning och så kommer man in över ja, på vägen ner så åker vi också över Medelhavet vi ligger på samma frekvens som sas som är på väg till Kreta och, um, och så sen skiftar vi en frekvens då går man över på, på liksom krigsfrekvensen där och snackar med AOX och, då, och så sen lufttankar vi och då man fokuserar på det och så sen fortsätter vi söderut och så flyger man in över en fantastiskt vacker strand vilket är eh, str stränderna i norra eh, Libyen då och så sen när vi kommer in där över fastlandet så ser man att det liksom brinner och det smäller och det släpps lite bomber och grejer. Det var liksom där man för mig eller för mig i alla fall det var en riktig reality check att shit, det här är på riktigt. Så det var väl ja, just att, att det är på riktigt och att när någon tittar på en och vi får radarvarning att det är någon som tittar på oss som som förmodligen vill göra oss illa så det är ju en För
2: det fanns flera luftvärnssystem som inte var inräknade, alltså SR6 och de ja, ganska potenta eh... Absolut,
3: det var ju liksom det, det hotet vi levde med och det var ju just de luftvärnssystem du pratade om det är ju sådant att du kan ha gömt ett garage och, och dra fram med väldigt kort varsel även om vi tror att vi har lufträvande så måste vi alltid liksom ta det i, i beräkning och vi, och, och vi var ju de facto belysta av sådana gånger, några mm. gånger och det är ju det är ju någon som inte vill oss väl.
2: Nej, Nej men det är ju också någonting att fundera på just. Alltså med stridsflygsystem så har man ju sån otrolig räckvidd jämfört med ja. andra. Och det går så fort att ja, man lämnar då en charterort och sen så är man i ett, mitt inne i ett inbördeskrig egentligen. Där Exakt. det släpps bomberna. Ja. Inga konstiga känslor eller så här med här PTSD och sådana här saker som har varit något som man har diskuterat. Och, jag inte det men...
3: Nej, alltså, vi hade ju en... Vi, vi hade ett bra... Um vad heter det, hemkomstprogram liksom tycker jag med stöd och försvarsmarknaden. Sen, sen tycker jag inte i våran grupp att vi, eh, inte vad jag vet i alla fall, att vi liksom hade något jättebehov, eller man vet ju inte om man har ett behov av det förrän man liksom utreds eller, eller du får prata med en psykolog och lite sånt där, men det var jättebra. Och sen är vi på det sättet som vi jobbar dagligdags på en så, så så är vi... Vi är rätt väl oljade och vältrimmade vad gäller sådana här saker. Så att, så att när vi går in i, i den moden att vi är på övning eller i det här fallet ute på en skarp insats då fungerar vi rätt bra.
2: Mm. Och jag kan tänka mig att det hade varit ändå lite skillnad om vi hade släppt skarpa bomber också även om naturligtvis det var väl det det ledde till i flera fall. Ja, exakt. Mm.
3: Det, är, det är också en, en ganska intressant frågeställning för att vi hade politiska beslut som innebar att vi, att vi, vi, fick, vi, vi hade ju vapen för att utöva självförsvar i, om, om vi, av andra flygplan i luften. Det fanns inget sånt hot just när vi var där. Men, men faktum var att vi hade skarpa vapen under vingarna och det har man som svensk pilot inte haft så många gånger. Eh, sen, sen så var vi sen så spanade vi ju bara så här, inom situationsdäken men det är ju otroligt tydligt när man hade ner att vi spanar på någonting och så tittar vi på bilderna och då förstår vi att vi spanar ju av en anledning och vi spanar ju på de här byggnaderna eller vad det var för att det sen ska bombas på dem och då möter vi i, i stort sett, gör en high five på de som kommer ner och ska släppa bomber på dem och så sen på eftermiddagen skickar vi en rote och fotar samma grej och mm. så sen tittar vi på det om det behövs släppa några mer bomber eller om det mission är accomplished så att så med det sagt, även om vi inte släppte bomber så, så hade jag ingen, alltså det var liksom ingen tveksamhet om att vi var högst inblandade i processen. Högst lika mycket eh, förtjänt av framgången och högst lika mycket skyldig av det som hände på backen.
2: Mm. Ja, så det var, det var tillfällen då man var och fotade en intakt byggnad eller bunker och sen så nästa gång man fotade var det liksom ett brinnande inferno eller hade brunnit ut och, 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 ja, och det var människor som hade dött.
3: Absolut. Mm.
2: Ja, nej, det kan jag tänka mig med, med lite diskussioner och lite, lite funderingar. Du har ju varit uppvisningspilot också under väldigt, väldigt lång tid. Exakt. Eh, en av de som har varit allra längst skulle jag nog tippa dig också. Du har flugit mest och <laughs> varit uppvisningspilot mest. Eh, kan du berätta lite om hur det är att vara uppvisningspilot? Eh,
3: jag har flugit uppvisning från 2002 till, vad ska jag tro, 2016, 17 kanske någon gång där så det, det är, vi brukar väl säga att vi ska byta kanske var tredje år och så sedan av olika anledningar så blev det inte så. För mig, hur är det att vara Och Det är en, det, är typ det, det är kanske det roligaste jag har gjort i min karriär. Jag har gjort otroligt mycket roliga saker, men flyg och visning är roligt. Eh, varför är det kul? Jo, det är därför att då får man liksom eller jag går igång på att, att, att jobba med lite perfektion och, och lite av sin när jag flyger dagligdags på jobbet är man del av ett, ett, ett lag och det är enormt stimulerande, absolut. Men eh, om man vill pyssla med något litet egoflygning eh, ego och trimma gör sin egen grej och förfina sitt flygprogram och, och sådär så är det också, tycker jag, jättestimulerande. Så det är roligt, fantastiskt kul. Jag har fått förmånerna att vara runt halva hela världen både med flygvapnet och lite grann med sabo också. Så att jag har fått se och uppleva otroligt mycket.
2: Hur går det till ett, ett, ett uppvisningspass? Hur, hur förbereder du dig och sen så hur går liksom om du kan ta oss liksom på en timeline från att du
3: Ja, till att börja med så är det ju, eh, när man gör sitt uppvisningsprogram när man blir uppvisningspilot så bestämmer man man har väldigt stora mandat själv att bestämma det och vi har en ganska bra erfarenhetsöverföringsprocess i flygvapnet där vi från, så att säga, äldre eh, uppvisningspiloter är med och stöttar och flyger och tycker till och ger varandra feedback och sådär. och så då bygger man sitt eget uppvisningsprogram som sen eh, juridiskt godkänns av... Eh, Uh, lokal flygchef som säger att uh, det här så här kör vi.
2: Vad, vad innebär det kan du utveckla varför varför har man det steget?
3: Uh, ja, men det, det är väl liksom att det, allting handlar om säkerhet uh, och det, det är ju en, en, en som godkänner ett uppgiftsprogram tittar ju väldigt lite på om det ska vara häftiga roller till vänster eller höger eller om det ska vara en, en sån loop. Men det är liksom att, det, att det andas och skickar, och andas flygsäkerhet och att, 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 det, att det är säkert också. Så det är det är, väl, det är jättebra att ha någon utifrån som tittar på och godkänner det där. Och så sen är det ju den eh, lokala flygchefen som, som även ger ett så kallat boffen beslut om flygning som ger dig en formell order att genomföra det här. Eh, flyguppgisning. Så det, så funkar det.
2: För det har ju varit många tillfällen, inte med svenska flygplan vad jag vet om, men utländska, där det har varit haverier som har varit inne i åskådar oh. grupper och många, många dött. Oh.
3: Nej, det är också, det, det kanske inte alla riktigt vet eller förstår det här med flyguppgisning. Det är ju eh, man kan ju uppleva det som att det är liksom, li, li, lite galet med liksom att man ska men, men, men allting är ju exakt eh, restrigerat. och Rollarna och loopingarna ser ut exakt likadant varje gång. Fryggsäkerheten det bygger, det, det, bygger på att, att det ska se exakt likadant ut om man ska känna igen sig. Och så där. så, att, så att, gör man, om man kommer till sen, jag var på en i Schweiz en gång där, där, där det var väldigt, väldigt berget som man var liksom tvungen att göra om sitt frygprogram för att ta hänsyn till bergen. Det är ju en. Det är en ganska stor process. Då, liksom. Både för mig som, som pilot. och Hur tusen ska jag lägga upp det här? Och så sen framförallt göra det flygsäkert. Och så får någon annan också ha en säker opinion på det. Och säga att, ja, det, här, det här låter rimligt. Det,
2: det är ingenting man bara skakar ur rockar med när man kommer ner och ser ett berg där?
3: Nej, absolut inte. Det, det liksom, jag tror inte gemene man förstår hur resergerat ett flygvisningsprogram är. Och det, det ska det ju vara. Så fort det handlar om improvisation eller inom, inom ja, bedömningar i luften liksom, då, då, då äventyr det med flygsäkerheten och samtidigt som och är man så nära backen och, och liksom är ute även ut i enveloppens gränser då måste det vara resercherat och planerat
2: Så du börjar med att eh, ta fram ett program som blir godkänt av lokal flygchef ja. då, som är eh, ja, verksamhetsföreträdare för stridsflyg då, lokalt ja. eh, och får det godkänt och sen så tränar man på det eh, och sen så är det dags att åka ut till ja, en annan bas någonstans och göra en, en uppvisning mm. um, Hur ser det ut där då?
3: Eh, hur ser det ut där? Nej, men vi brukar också säga så här att eh, första året om man flyger, flyger i så ska man försöka hålla sig, eh, hålla sig i Sverige eh, tills man har lite body på, och från år två så åker vi, kommer man åka utomlands. Men när man kommer till en flyguppvisning så är det ju alltid en varje flyguppvisning har sina egna bestämmelser och sina egna, eh, det finns en uppvisningsledare som, som när man kommer dit som bestämmer att eh, var uppvisningsområdet eh, ligger och eh, gräns höger och gränsvänster vänster. Så så sen får man ju liksom takta in det här, eller se så att det eller mitt, mitt uppvisningsprogram inryms i de bestämmelser som, som finns där.
2: Mm. Och annars kan man bli bårad och landa om man bryter mot det där ute.
3: Så, så skulle det kunna bli. Mm. Utomlands så använder man ofta uh, gula och röda kort. Så, mm. att, så att om jag liksom, till exempel. En, 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 det finns en, en uppvisningslinje som jag absolut inte får gå över. Uppvisningslinjen är hur nära publiken får vara och uh, går jag över till exempel går jag över den av, det kan ju ske av misstag, vind eller någonting och då, då brukar du utdela sig då kommer få ett gult kort på kanske fredagens träning och så. Sen om jag har sällan sett eller varit med om det, att någon har fått två gula kort men får du två gula kort då får man såklart ett rött kort mm. och då flyger man inte mer
2: nej Just det. Och det är någon som står i tonet och övervakar det här då, en flyguppvisningsledare på exakt, något sätt. Exakt,
3: exakt. Mm. Jag var med om också när jag var utomlands att du kan få feedback direkt i luften också liksom att too low, too close.
2: Just det. Och så man gör en, man övar alltså, är det varje flyguppvisning som man gör en övning på plats innan?
3: Oftast så är det så mm. på internationella flyguppvisningen, då, då har man en, en uppflygning och visa eh, programmet för en flyguppvisningsledare som sen Ja, det och sen så här kan mm. du köra. Mm.
2: Så det är eh, second opinion då eller beordring av en, en, någon i eller lokal flygchef då, som eh, kollar och sen så är det en som beordrar och innan det så har du dessutom övat och testat och sen så är det visa upp det ändå för vissa. Ja, eh, och allting är väl regisserat då. Ja, ja. Ja. Nej det tänker kanske inte alla på som står och tittar på att det bullrar och sänger lite utan det är ganska mycket energi och in. Och, och eh, om du har ett flygutvisningsprogram en viss tid, hur långt tid innan går man ut och hur ser liksom själva förberedelserna ut där då på dagen?
3: Det där är väldigt individuellt. Men, men det handlar väl om att man ska göra en fysisk och en psykisk liksom prestation. Och det handlar väl om att gå in i sig själv lite grann och repet, det som vi säger torrflyga-programmet i huvudet några gånger. Och Tänka sig, tänka sig var, var i geografin jag hamnar med mina roller, just där jag är, där och då. Och uh, helt enkelt koncentrera sig.
2: Ja, men det är ju en, en teknik just torrflygning, alltså vad man, man mentalt förbereder sig. Mm. Det är ju ja, idrottsmän och sånt använder ja. den typen av teknik. Och det används ju jättemycket flygvapnet under Det ja. Är det någonting du tycker det är... Um, ha mycket nytta liksom för att komma i zonen eller, eller känner du liksom att du så fort du sätter dig i flygmaskinen så vet du att du är där du behöver vara mentalt eller har du något sådana knep för att...
3: Nej men just det att det vi kallar för torrflyga, det du gör då, då har du mentalt gjort den här saken i det här fallet, Och du flyger din flyguppvisning på, på just den här platsen, då har du gjort det en gång i huvudet så att har du gjort det en gång så då är du förberedd på ett annat sätt när du är där och då på ett annat och så händer det någonting så påverkar det då, då, då liksom när du har varit där mentalt innan så har du en större möjlighet att handla smart och det, är ju, det går ju liksom i, att applicera på vad som helst om du tänker att när jag går över vägen och så kommer en bil som inte stannar för förrätt, hur, hur ska jag göra då? springer framåt, bakåt, har du tänkt igenom det en gång så då har du en helt annan mental förberedelse för det så att så att eh, tänka igenom saker och ting innan oh, det funkar bra mm. för mig.
2: Ja, men det är något som jag pratar om nu och föreläser också just det här: att man förbereder sig och spelar på planen. Mm. torrflyga och vad händer? Och även torrflyga som vi var inne på här: Alltså alternativa. Vad händer om jag läser av det här på mitt instrument? Eller vad händer om det här händer? Bara att man har tänkt tanken så, eh, så blir det mindre chock och man, ja, man har större sannolikhet att lyckas hantera den situationen på ett bra sätt. Exakt. Mm. Och Sen så gör man, då, då har man deltankat flygmaskinen för att den ska vara lite fräsigare så alltså man har inte fyllt upp den med full bränsletank för sitt program.
3: Nej, vi, vi, vi deltankar. Vi hänger oft, oftast av extra tanken då. och så deltankar vi lite grann för att, för att vi ska vara lätt och ha lite bättre performance. Det är både för att det ska, liksom ska se mer spektakulärt ut och plus att man har lite, förutom att man har mindre bränsle men har man lite större marginaler till, till saker och ting. Just. men Det är en annan sak som låt säga att jag ska eh, flyga flyguppvisning i flyg några gånger när det var skid med i året då startar man i Luleå och så åker man dit med ganska mycket bränsle och, så, och sen får man ta i beaktande mycket, lite högre upp, luften är lite tunnare och man har lite tyngre flygplan så det är, liksom, det är samma sak där men då, ännu viktigare att tålflyga när jag kommer dit i år så kan vädret vara sämre än vad jag har tänkt jag har lite tyngre flygplan och, så och så
2: mm. Ja väder måste ju vara en stor faktor för man mm. på de här manövlarna som går uppåt så ja. behöver man ju eh, ganska mycket höjd uppåt mm. där som inte behöver vara i mån. Eh, jag tänkte också på det här med geopvärmning gör vi ju normalt när vi åker ut i sektorn och gör sektorövningar. Det har man ju kanske inte alltid lyxen att göra då eh, när man ska köra flyguppvisning. Hur har du, vad har du för knep för att hantera det där?
3: ärlighetens namn så har jag nog inte gjort speciellt mycket, men, men det, någon gång har jag väl gjort till med, gjort några armhävningar och, och liksom försöka om det är tidigt på morgonen och försöka förbereda kroppen på en, på en anspänning för det är ju om man går ju från 0 till hundra på några sekunder och har garanterat väldigt hög puls och, och, och typ en syreskuld som man är anfådd under flyguppvisningen så, så att såklart så måste man vara förberedd på en, på en fysisk eh, utmaning. Mm.
2: Negativa G, eh, det får jag mycket frågor om också. Mm. Eh, har du någon, har, jag vet inte hur ditt program, jag har faktiskt inte sett ditt program, Karle. Men eh, hur kör du mycket negativa G också? Sådär? Nej, eh, jag,
3: jag, jag provade att eh, lägga in eh, lite grann med negativa G och... Eh, Mest för att jag tyckte att det var jag tycker att det otrevligt i, i skallen helt enkelt att mm. flyga med negativa G så att, så att, och, och så sen har jag stor respekt för att gå direkt från negativa till positiva G så att push-pull så att, det, Push, pull. Ja, mm. så att jag, jag gjorde det lite grann, men, men jag tränade lite grann så men, men nej det var inget för mig jag, mm. tycker, att, jag tycker att den visuella effekten för, för publiken. Jag kanske en, en pilot som har flygit mycket förstår att nu utsätter sig piloten för något som är otrevligt. Men det är ju inte för mina pilotkollegor som har flygit upp i utan det är för uh, allmänheten. allmänheten mm. och, och de, de förstår nog inte riktigt uh, det är obehagliga. Ja. Så det, det får vara... Mm.
2: Nej, för en av de första videorna på min kanal var att jag reagerade på André Bränströms flyguppvisning, han är ju Saab eller jag vet inte vad fortfarande är, men han har varit i alla fall Saabs uppvisningspilot i omgångar och då har de ju, han har ju ett pro programpunkt med, han går liksom från 9 till minus tre, tillbaka till 9 tror jag ja. Ehm, och ja, och alla, jag tror en annan youtuber, stygtspilot, eh, reagerade också här och man sitter liksom och grimmarscherar som pilot när man ser det där mm. eh, på, på siffran men ja. Ja spännande. Har ja, något annat med uppvisningspiloteriet som du tycker är spännande att, att berätta för lyssnarna?
3: Nej, vad skulle det vara? Nej, men liksom det är ju man, man kanske kan tro också att, att det är väldigt glamoröst att vara officerspilot men champagne och snittar det är liksom ofta du flyger din flygbiplan så sen när man landar nära och hoppar ut ur flyger annat, så då har liksom publiken gått hem och när man, när man tror att man ska få folkets jubel då, då, då får man ingen folkets jubel så att så att man det, det, det får man lära sig leva med. Att man, man får vara nöjd med sin egen prestation. Liksom. Mm. Hur utvärderar
2: du? Sitter du och tittar på? Eller har du, man spelar in alla ut hur, hur går själva utvärderingen till? Är det som ett vanligt pass eller gör du vissa andra?
3: Både och. Eller, ja, som ett vanligt pass. Men sen, sen kanske man också har en dedikerad människa som man har förtroende för. Som har sett mycket flyguppgisning. Och, och liksom kan liksom bara ge en muntlig feedback på saker och ting. Men sen om man flyger så mycket många flyguppgisningar då... då då, då vet man vad som var bra dåligt. Jag räknar efter någon gång att jag, inklusive alla mina träningar, så jag flyger någonstans runt 650 Oj. Så att då då kan man ge sig själv lite feedback.
2: Mm. Ja, det vore ju konstigt om du inte hade kunnat göra det efter 650. Nej, det är imponerande, det hade jag inte hört förut. Ja, men spännande, vi lämnar uppvisningarna och så tänkte att vi skulle gå över och prata lite om haveriet också som vi inledde podden med. Kan du inte berätta det här alltså den 19 april 2007 ni flög vid Witzel och utifrån den inledningen så lät det som att det var ganska bra dagar på Witzel ur ett pilotperspektiv när man läser lågflygning och hög fart och över mot luftvärn och allt vad det var.
3: Nej ja, men precis så Att flyga upp i Witzel en Uh, vår- vinterdag uh, på låg höjd, och vi, vi, vi genomförde attackanfall mot uh, Jockmoksbasen till att börja. Men det var en övning som hette Fokus, vad heter den? En, uh, så vi övade mot luftvärnet och uh, gjorde lite anfall där. Och så sen, efter det, så delade vi upp, och vi skulle ta fram uh, fällprofiler för GBT-ar, som vi precis hade fått fältprofiler från låg höjd och i det så ingick det att <skratt> ganska ganska rejäla manövrar så det var många under det passet så gjorde jag liksom många manövrar upp mot 9g och, och, och sådär.
2: Vad är GBU 12 för något?
3: GBU 12 det är det första äh, laserstyrda bomben precisionsbomben som vi som integrerar i, i act 9 Alltså det moderna sättet att släppa bomber på med, med hög precision. Och i det här görs 12 en laserstyr så den kan styra med egen laser eller marklaser. Då. Mm.
2: Ja precis, det är en, en frifallande bomb fast den har vingar så den kan styra mot Exakt. den här laser. Exakt. Okej. Ja, så ni hade ju kört ganska tufft pass med mycket G-belastningar ja. då. På låg höjd under lång tid.
3: Precis. Och... Uh ja som du som, som du läste i haverirapporten. Där. Så sen efter det passet följer en skält på vägen mot eh, vidstäl och eh, lågt och fort och eh, ja, precis som det stod mm. i haverirapporten. hände det
2: 900 km i timmen på 40 meters höjd. Ja, ja
3: det var en det var en spektakulär händelse
2: mm. och sen så drar du G och i samma med att du rullar upp av avlastar för att han gör då eh, varvet på ordentligt så blir du utskjuten ur flygplanet.
3: Då blir utskjuten ut ur flygplanet. Så du
2: skjuter inte ut dig själv Nej. utan du blir utskjuten? Ja, fast, om det.
3: fast just det här visste jag ju inte där och då. Utan som jag upplevde det så var det att precis svängde och så precis kom på medvinden och rullade upp flygplanet. Och då upplevde jag en, en, en enorm smäll i cockpit. Och så sen konstaterade jag att huven är krakulerad för det är det första som händer i ett utrustningsförlopp det är att, att huven exploderar så man ska slippa skjuta ut sig igenom den och just den här händelsen här jag berättar för många, den upplevs som, som väldigt lång som att jag liksom satt i några sekunder och reflekterade över att cockpitglaset hade gått sönder och som att jag satt och funderade för mig själv vad, blir, vad gör vi nu då? och så har jag också ett tydligt minne av att jag, att jag aktivt tar beslutet att jag måste skjuta ut med uh, för att det, 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 det har exploderat jag, jag trodde att, flyg, att hela flygplanet exploderade, det kändes det som
2: Så du, det, du, din analys där då att någonting har hänt som gör att någonting i flygplanet exploderar ja. runt dig liksom ja. Ja.
3: och, och, och jag, jag gjorde ett aktivt val att jag måste skjuta ut med och uh, så jag försöker skjuta ut med uh, minns jag och jag rycker efter utskjutningshandtagen som jag kan berätta redan nu. Jag rycker alltså efter utskjutningshandtagen som, som hur de satt i väggen, För det är det som jag drillar mest då från början. Mm. Så jag rycker efter handtagen till på båda sidorna av mina knän. Eh, I jas så sitter handtaget mellan benen. Så jag rycker på fel ställe. Och fick ju alltså inte tag en utskjutningshandtag. Så att, jag har också ett, ett, ett minne av att jag, liksom, jag, jag gör ett försök till och försöker hitta handtagen. Men jag jag får inte tag i dem. Så, att, så jag, jag, jag konstaterar som att det, jag kommer inte att lyckas skjuta ut mig för jag hittar inga handtag.
2: Så hur, hur var den känslan?
3: Ja, det var ju... Det, det konstaterar jag. Och så sen konstaterade jag att, jag att jag var i luften, Och så sen konstaterar jag liksom att jag ser marken komma mot mig. Då var jag kanske på ja vad ska jag tro, 80-100 meter efter att jag skjutits upp en bit. Då. Mm. Tumlar i luften. Och det är väl förmodligen, då, då är ju skärmen på väg ut. Men, men jag konstaterar att jag inte har fått tag i något Jag konstaterar att marken kommer mot mig. Så att jag har också ett jättetydligt minne att jag konstaterar att nu, nu, nu är det här över. Det är så Och jag liksom på något sätt också...
2: För att du inte har skjutit ut dig så tror du att du ja. kommer att slå i marken. Ja,
3: så Så jag liksom... Ha, ha liksom, jag kan som jag brukar säga, kan, kan, om man kan säga, så skryta om att jag har en, en nära, eller jag har en dödsupplevelse uh, där, liksom. för jag, mm. jag hade, hade mer eller mindre förlikom med den tanken att så här blir det. Och, uh, uh, men sen precis efter det så då, då ryckes det ju till i axlarna och, och liksom då blir jag upplever allting en och så hänger jag i en falsar och uh, allt det här går ju på. Ett vet jag Fyra tiondelar kanske. Det mm. som jag nu beskriver som, som fem minuter långt. Uh, hänger i skärmen konstant, men då, Och Bärande skärmen på kanske 60-70 meters höjd.
2: Det är ju extremt lågt då för de som inte uh, hoppar från så ofta ja. får det. Ja.
3: Och uh, han. Uh, det är också liksom mina händer börjar gå. då. Det som jag övat tidigare i karriären. Uh, övar man ju på. Uh, Ja, utskjutning och vilka handgrepp jag ska göra med masken och hjälmen och hur jag ska göra med fallskärmen och styra fallskärmen så mina händer får göra gjorde det här tills jag även där konstaterat att jag gör ju handgrepp. Ja, jag gjorde, jag gjorde ja. fel handgrepp ja. så jag liksom, och det här gick ju också kanske på två sekunder jag konstaterar konstaterat när jag gör fel handgrepp mm. så jag sa till mig själv stoppet mm. nu och nu landar vi bara mm.
2: fel, fel aktion kan ju förvärra en situation ja. kontra att inte göra någonting ja.
3: Så att jag landade ner där då i skogen, precis söder om Frigulära tornet.
2: Mm. För du har skjut, blivit, ja, blivit utskjuten precis i anslutning till basen, eftersom du ja. flög in över basen ja. och bröt uppe i varvet. Då. Mm.
3: Precis, så att när jag stod där i skogen sen, så då, det var det precis som en sån här dröm som man ibland vaknar från och tänka att var det här på riktigt mm. eller var det på lossas? Men jag tänkte att det här är nog på lossas. En, 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 en dröm. dröm. En, Okej, okay. en dröm. Och så liksom en obehagligt äh, tydlig dröm. Äh, men där står jag, och så sen, och så börjar jag höra äh, brandkåren tjuta och jag liksom kommer fram till att det här är nog ingen dröm. Okay. Och så sen som man fungerar som människa, eller jag fungerar som människa, så söker man ju direkt vad gjorde jag för fel. För mm. det är jag som har gjort någonting. Mm. Äh, så då börjar jag, för jag är ganska lågt, men inte så lågt. Men äh, jag börjar till och med. Jag, att du har flugit in i något då jag kanske? Jag har in i, mm. i flygleda kanske. Så jag tittade liksom mot, jag såg ju det från där jag stod. Men det såg jag rätt intakt ut. Det var helt. <laughs> så det var inte det. Och, men sen, sen var jag nog eh, överens om att förmodligen så har flygplanet gått av. Eller gått av och exploderat. Mm. Så jag där nu, nu har de någonting att fundera på på Saab. För mm. det där var inte bra.
2: Nej. Du, ingen, inte, så det är de här typerna av tankar Det är inte det här, åh skönt att jag lever Utan direkt så börjar jag analysera Vad det är som har hänt och varför Ja, det är ganska, ah.
3: det är ganska intressant hur man funkar som människa För jag tänkte på det och så sen tänkte jag Nu kommer det säkert bli flygstopp På det här flygplanet och då, den här övningen Fokus vi är med, det kommer bli stopp i det Det var tråkigt Och ska grabbarna säga som att vi får flyga nu På säkert fredag. dagar mm. <laughs>
2: Det är ganska irrationellt i efterhand, ja. alltså, så, såklart.
3: Nej, just den tanken att, att jag var glad att jag levde, det, det tog förra liksom.
2: ja. dagar. Och då ändå trots att du hade hunnit tänka tanken att ja. nu, är det, ja. nu är det slut snart. Precis så. Mm. Och för lyssnarna och tittarna så utskjutningsförloppet är ju då, precis som du var inne på Stefan, att man har en pentylstubin som spränger huven så att man slipper åka igenom den. Och sen så är det en trestegsraket, man sitter ju på en, på en raket ja. när man flyger, som skjuter ut stolen med föran på. Och sen så separerar man från stolen och fallskärmen utlöses lite förenklat då. Mm. Ehm. Allt gör automatiskt. Allt gör automatiskt, ja ut att dra i handtaget, Nogsa, tog men Nogsa, till och med i var automatiskt. Automatiskt. Ja, det här fallet nog så automatiskt och eh, du frågar sig säkert många här nu, vad, vad berodde det här på då? Hade du flugit in i någonting eller vad var det som, som hade hänt?
3: Nej det var ju så här jag var inne på det lite grann här tidigare när vi pratade om övergången 39 Adam till Caesar, Caesar fick vi 2006 och allt var inte moget då när 39 Caesar började fly flyga och den varianten vi fick mycket var moget men inte allt bevisligen och vi skulle åka, på, vi skulle åka till, till Alaska som jag sa så det var lite allt var rätt så forskerat. en av grejerna som, som var nytt var ju utskjutningsantaget, eh, som var gjort i hårdplast som en eh, trekant som sitter mellan benen då. Och den här hårdplasten eh, när det blir tränger för, för en triangelformad sak mellan benen så då kommer den att påverkas uppåt. Och det var precis det här som hände. då att mina, mina ben trycktes ihop. Gebralerna växte och så blev det för trångt för den här, den här triangelformade grejen som trycks uppåt. Då. Så att eh, min sväng, mina ben, mina gebraller eh, startade ett ursprutningsförlopp.
2: Du har kört mycket knäböj helt enkelt. På ja, det, var på mycket, det var
3: mycket snack om mina tjocka lådor, ja. tag. Det var ju så till en milda grad att alla piloter i flygvapnen fick mäta sina lår och man diskuterade lårstorlek och vad som var farligt. Okay. Men eh, sen står det i rapporten om man läser det här nog att omfånget på låren, eller pilotens lår har inget att göra med. <laughs>
2: <laughs> så du, du, dina lår är då officiellt godkända av statens haverirkommission? Ja, jag hade en
3: period där ja. när jag var nere på Sabes Men med det här var det många som inte tittade mig ansiktigt, ansiktet utan bara tittade på låren. <laughs>
2: De objektifierade det alltså
3: Exakt Hur var
2: det att, att liksom ge sig tillbaka i, i flygningen Efter det här Vad det, var det pratade du om där uppe på hästen Och allt mm. det, där?
3: Och det kan vi skriva under på det, det, För mig så gick det fort Och jag var väl så här Att jag tänkte att Kan vi liksom Jag började ganska snabbt Tänka att det var något tekniskt att Det kanske hade med stolen att göra Jag började bara några timmar efter så började jag tänka och under om det var så här alltså, som, som, som det sen var. Och jag tänkte redan då, är det så? Så då är det bara att ja, göra om utrustningen som har tagit så är det bara att fortsätta flyga. Så, att, så i, i och med att det var teknik för mig så hade jag liksom inga, inga dubber alls eh, om att flyga. Jag tror jag aldrig tänkte tanken att jag inte skulle flyga. Utan det var liksom bara hur, hur, hur snabbt kan vi komma igång med det här. Och eh, så jag, det här var på en torsdag och sen gjorde jag läkarundersökning. Jag åkte hem över igen och gjorde läkarundersökningen på måndag. Och sen frågade jag 39, nej för jag SK60 på tisdagen. Lite grann för att känna hur, hur hjärnan modde och sådär. Ehm, och men du har
2: godkänd läkaren, de, man prata om det här att man får bara göra tre utskjutningar. Det finns sådana här rykte som går och så, men det är ju... En läkeundersökning? Liksom... Man,
3: man gör en, en, en sån 1B-undersökning sån som så vi gör varje år. En, en, en förnyelse som gjorde. Liksom Prata med en psykolog också lite grann om eh, hur det känns och är vi mogen för det här. och, och så Upp på hästen på tisdagen en 2 cc sk 60 och Det var ju flygstopp på 39C då. Men däremot så för vi fortfarande 39 Adam, så jag fröjde båda. Då. Så på onsdagen fröjde jag 39 Adam. All right. Och faktiskt på torsdagen fröjde jag en med 39 Adam. All right. Så det gick
2: fort. Extremt fort. Mm. Mm.
3: Precis. Mm. Så att, så upp på hästen, och det kan jag skriva under på. Mm. Jag tror att om, om det går för länge så... Om man beslutar sig för att jag ska gå vidare med det här vad den kan vara. Så då gör det så fort som möjligt. och För annars eh, kanske man börjar brottas med sina järnspöken.
2: Mm. Och i det här fallet hade du ju inte gjort något som helst fel heller. Nej. Mm.
3: Exakt. Exakt. En viktig grej där att, att båda några viktiga saker. En, en jätte. Kanske den viktigaste saken det var att ingen gjorde er så på backen. Det, det här reflekterar över. Det sa jag, men när jag stod i skogen där så tänkte... Det, det var faktiskt det första jag tänkte på. fasan där var väl ingen som fick flygplaner i huvudet. Mm. För jag kunde liksom säga att nej, men så var det nog inte. Och då, då hade det varit så att, så att jag nog lagt flygplaner på någon... Så hade det... Det hade varit, det hade varit, det hade varit extremt jobbigt. Uh, så det är viktigt. Och så sen för mig också att, att det var en teknisk sak som man snabbt kan påvisa så, så, då kunde jag gå vidare, enkelt
2: mm. Och från eh, kollegorna på divisionen och så vad, eh, vad, vad sa de när du kom Och gå under det här, du blev väl hämtat med helikopter förstås? Men. Ja,
3: första, första kommentaren jag fick av en kollega, han frågade, varför sköt du ut Ja, ja så jag, eh, jag vet inte Vi får gå <laughs> och snacka om det här
2: <laughs> Svara nu <laughs>
3: för, för de, de stod ju på, det var ju några som tog på backen och såg när jag mm. frågade över så såg de bara mig komma svänga över och så sen hoppar jag ja, just det. så de frågar mig varför mm. jag vet inte
2: okay. nej det gjorde du inte heller du sköt ju inte ut dig <laughs> ja vi kan skratta åt det just för att det går bra och det är ju liksom ett bra sätt att hantera ja men saker som är svåra är ju att använda humor liksom och ja. Och just när det har gått bra också.
3: Sen var det, bara, det är guds försyn att det hände där det hände också. För att utan att gå in helt i tekniken va, vad det var för fel på stor. Men det här skulle ha hänt förr eller senare. Mm. Uh, om vi skulle välja någonstans där det ska hända. Så är väl en, en, en tallskog i, i Norrbotten ganska bra att det mm. hände. Och inte på en flyguppvisning i Indien med en miljon besökare.
2: Nej, vi har haft extrem tur uh, i flygvapnet med 39-systemet får man ändå säga. Uh, Dattenfestivalen till exempel, att ja. ingen dog där och att alla... Eh, nu är det en thailändsk kollega som tyvärr har förlyckats sitt 39, ja. men annars har vi ju varit förskonade från dödliga haverier mm. även om Exakt. vi har haft våra haverier. Så. Ja, men spännande. Och då är du medlem i någon sån här Martin Baker-klubb nu då. Eh, och få särskilda diplom på väggarna och sånt där. Martin ja. Baker är ju Ja, mm.
3: Det är också det finns en liten kul skröna kring det där också. Det var ju... Efter när, när dammet hade lagt sig så satt jag hemma och från en kväll och kika in på Martin Bakers hemsida. Då, då finns det att du kan klicka och apply to Martin Baker Thai Association. Så jag gjorde det då. Så att, och så sen fick jag eh, efter ett handskrivet brev tillbaka och då skrev de så här att this has went up to the board och vi har tittat på det här och eh, statuterna för att få vara med i Thai Association ska vara om man aktivt valt att skjuta ut sig för att, för, att, för, att, för, att, för att spara sitt liv. Mm. Och det har ju du faktiskt inte gjort Så vi här sa de att du får ett Jag fick en slips och så fick jag ett Märke här på axeln Fast jag fick inte vara med i The Association Du
2: åkte på det finstilt alltså
3: Ja jag åkte på det sen, sen gick det några år och då såg jag in på samma sida Och så sen applyade jag igen ah, okay. Och då, då frågade de Nej vi känner inte riktigt till ditt haveri Men då bifogade jag haverirapporten Och lite sånt och så sen Fick jag till promo. Nu är jag full värdig med är fullvärdig medlem Och en slips till. Fick jag. en
2: slips till okay, Så du har dubbla, dubbla slipsar då. <laughs> ja, vi hoppas att det stannar vid dubbla slipsar och inte en tredje också. Ja, nej, men kanon Stefan. Vi, vi, du har varit i divisions, divisionsledningen också. Kan du prata något om det?
3: Jag har jobbat som ställföreträdande divisionschef i kanske fem år på Urbanbrå. Mm. Det har gjort. Och det är ju det är grymt roligt. Det kanske är det roligaste. Jag har haft mycket roliga positioner genom åren. Men, men det är ju det kanske är det roligaste. Och varför är det så roligt? Och Därför att är du ställ, ställföreträdande divisionschef, jag brukar jämföra med vad som är, då har du, du coachat ett hockeylag. Du har ett hockeylag. Är du divisionschef, kanske någon som säger emot men när du divisionschef, då är du lite mer sportchef och men, men ställ för divisionschef, då, då leder du laget lite grann i den dagliga verksamheten och coachar och bestämmer hur träningarna ska se ut. Ja, Specialcoachar folk och ja, får laget att må bra. Mm. Jätteroligt. Mm. och
2: Varför har du inte gjort karriär inom citationstecken Det är på vad man menar med karriär? Varför har du inte varit i Stockholm och läst Överslaget nånt? siktat på det? Ja.
3: Nej, det där har jag aldrig alltså jag, jag, det där har aldrig tilltalat mig riktigt, att vara i Stockholm och läsa saker det skulle bara slut med att jag var ute på kvällarna och käckade hamburgare och drack bärs och eh, Nej, men skämt åsido eh, jag tycker det är så roligt att vara på jobbet och flyga, just flyga och har ju verkligen fallit med i smaken och eh, jag skulle gärna vara divisionschef men jag är inte beredd eller jag har aldrig varit beredd att göra det som krävs för att bli divisionschef, så att eh,
2: och vad är det som ja, krävs?
3: Ja, det är att du, att du går med, med militära högre utbildningar, helt enkelt. Mm. Som, som, som tar tid både från jobbet och framförallt familjen. Och liksom var bort. Det är en ganska stor uppoffring, tycker mm. jag. Alla gör vi är våra egna val, men för mig och för min situation så har det varit smartast, tycker jag. Eller tycker vi.
2: Du har ju varit borta ganska mycket hemifrån ändå, tänker jag. I sånstidsplot är man ju ja, incidentberedskap och övningar tjänstresor ja mer och mer exakt, mera, mera. exakt.
3: Jo, nej, det behövs inga mer bort av var.
2: Nej. nej, precis. Så du, är, du håller dig kvar på division och flyger, flygplan?
3: Jag håller mig kvar och flyger flygplan, ja, precis. Jag, jag gjorde en kortare eller kortare, Jag var i tre år jobb som huvudlärare i stridsflyg på FBS då, eh, men det är också ett fantastiskt jobb. Eh, då är man ju lite grann eh, vidareutbildar eh, övriga piloter på både lite ledarskap och lite flygning och så sen är man, är man lite grann känslaspröt ute på alla divisioner så att, så att uh, man åker omkring på division, flyger på alla divisioner och uh, träffar mycket folk och, och väldigt, väldigt flygrelaterade prylar och det, det är min grej. Mm. Så det gjorde jag i tre och ett halvt år. Det var. Och så och Sen efter det så är jag tillbaka på samma ställe mm. och det passar mig.
2: Och vad är din roll nu?
3: Min roll är egentligen, jag är en vanlig pilot. Mm. Vanlig pilot på division och med det så är det ju förutom att vara en vanlig pilot och liksom delta i incidentberedskap och sånt, och, men framförallt reproducera oss och, och vara en instruktör och utbilda ungdomar. Mm.
2: Är det sista kvistfria virket slut nu när det gäller...
3: jag Hade velat säga ja på den, men, men så är det. Vi har... Vi har vi har fantastiskt duktiga elever mm. och det är, ju, det är enormt stimulerande att jobba med, med kids som jag kallar dem som, som, som älskar att gå på jobbet och, och vill bli bra oavsett om du håller på med flygning eller vad som helst. Det är ju sjukt stimulerande och vi har, vi har bra elever.
2: Mm. Ja men det är roligt så att höra. Så, än finns det hopp. Än finns det hopp. Jag tänkte att vi skulle avsluta med två, två frågor kvar. Det första är du har fluit under väldigt lång tid. Och som sagt, som du har lite kvar på division och i olika roller. Håller kroppen?
3: Kroppen håller bra. Faktiskt, jag har peppa, peppa tagit det där. Inga ska vanka. Jag har eh, någon period haft lite ont i ryggen. om det, Men det är förmodligen för att man är <hör> blivit gammal. Då. Gammal gamla jobb. Så det tror jag alla i 50-årsåldern har någon gång. Men... Jag har ingenting som, som jag kan direkt relatera till flygningen. Ingen. Vad beror det på
2: då? Att du har hållit dig?
3: Bra fråga. Eh, jag vet inte. Men, men liksom har håll, hållit mig i normal form. Och... Jag har haft lite tur. kanske.
2: Tränat låren mycket.
3: Tränat låren mycket. Mm. Ja. Lagom tjock. Medelåldersman i sina bästa år. Mm. Som Karlsson på taket.
2: Mm. Den sista frågan jag har eh, Stefan, det är, innan jag tänkte släppa dig det är det här, du var inne lite på det här med ledarskap det är någonting som jag eh, pratar mycket om och reflekterar mycket kring just då ja, jag har ju lärt mig allt jag kan i, i princip i flygvapnet och, och på division just det, för det är en fantastisk det. Vad, vad kan du säga liksom lite generellt du var inne på det med, med eleverna och det. Vad, hur jobbar ni med det Du är ju eh, ja, liksom rygggraden på division blir du ju i någon mening med den erfarenheten du har och mm. du måste vara oerhört värdefullt ha det.
3: Jobbar vi, med, vi, vi, vi jobbar med väldigt mycket med med bygga laget liksom ha en, ha, jag säger grundstommen till att liksom ha en fungerande verksamhet på stridsflygdivision där att ta ett starkt lag. Så att, så att innan man liksom börjar lära sig saker och innan du gör någonting så gäller det att liksom se till att du har en att har ett starkt lag och att du har en kåranda i gruppen som liksom man är beredd att göra saker och ting för varandra för vi turas ju om i liksom just idag så är det jag som är instruktör för den och den människan men sen eh, någon annan dag så är den yngre killen eller tjejen eh, instruktör åt mig i någon eh, annan sak som hon eller han är expert på. Så att, så att du måste ha den stämningen i gruppen att vi liksom eh, lär av varandra. Eh, och så sen måste man jobba en annan nyckel till framgång är att man jobbar aktivt med det hela tiden. Alltså det är liksom att, att ha, en, ha, en, ha en bra grupp, ha kul på jobbet, ha en grupp som funkar. Ha ett bra ledarskap där man har förtroende för varandra. Det måste du jobba med hela tiden. Som du är liksom på fredag när du går hem från jobbet och känner att nu har vi det bra. Det här går bra. Och så sen kommer du på måndagen på jobbet. och har vi kanske bytt en ställe för att träna divisionschef. Vi har två uh, instruktörer som har stuckit, två nya. Då har du en helt ny spelplan du måste du liksom aktivt också fundera på vad har vi att jobba med nu den här veckan. Sen kanske du i morgon redan på torsdag, nu är vi back on track igen. Men du måste liksom ha respekt för det här och hela tiden ta det i, i hänsyn. Och jag tycker också att, liksom att jobba i en sån miljö där man, där man aktivt det är lite grann, ju, ju äldre jag blir så tycker jag att det, det är liksom kul att eller det är stimulerande och liksom se att vi har kanske någon snag någonstans där och så alltså ganska små medel så lyckas man påverka det till att det blir bättre både för den enskilda individen och för gruppen och liksom att se att vi når framgång. Det är ju enormt stimulerande.
2: Vad kan det vara för för snags?
3: Ja, men det kan väl vara liksom uh, ja, allt ifrån liksom mjuka saker. att Man, man, man ser att någon uh, inte mår bra eller har något personligt. Eller någonting och liksom man sträcker ut handen. Hur kan jag hjälpa dig med det här? Och så Sen lyckas man göra någonting så att vd-bördan trivs bättre på jobbet och uh, faller in i laget. Och liksom. Eller om man har någon som faller ur ramen på normer och värderingar liksom som vi har i gruppen och så sen kanske vi får... Knuffa in eh, som man kommer på rätt riktning och så sen säger man att nu är vi on track igen. Det är ju oftast så, så när det inte går så bra i en grupp så kommer man ju tycka att fasen vilket jobb det här krävs för att det ska bli bra. Men ofta så är det inte så stora saker. Utan, snacka med varandra och liksom gör de de små knuffarna så, så blir det ofta bra. Det, det tycker jag är stimulerande.
2: Och det grundar sig ju i att man har den här tilliten till varandra för att man har byggt laget från början just ja. så att man vågar berätta om det. För det är något som jag också reflekterar mycket över just att på en division så är man ju. Ja, det, det är extrema vinnarskallar. Alla vill lyckas, alla vill bli duktiga eh, och ha höga krav på sig själva mm. och på varandra. Men det finns ju en, en väldigt värde med omtanke också. Mm. Det är ju inte någon eh, match och kultur på det sättet som kanske folk, jag vet inte om folk föreställer sig det, men, utan det, man känner varandra väldigt väl efter ett par år.
3: Mm. Och, och, och kommer på jobbet en måndag och känner att, att, det, att vi inte är där så då, då är jag den första och säger att vi måste göra någonting åt det man kan skratta åt våra teambildningar och liksom, och, och som, som ofta man gör i roliga former men det är ju den dagen det, det brinner och liksom man råkar ut för ett haveri eller åker till Libyen det är enormt viktigt att känna varandra För att du kan inte den dagen du ställs inför en kris Eller du ska göra en skarp uppgift Det är inte då du ska lära känna varandra Då måste man må veta som man har varandra
2: mm. Ja då är det ju för sent ja. Mm. ja men spännande Är det någonting som jag inte har frågat dig om Stefan Som du tycker att det här är spännande Att höra för lyssnarna eh,
3: du, 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 du har bjudit in till att jag ska få prata mycket om mig själv så att, eh, Det var ja, varit nej. en bra podd om man <laughs>
2: Du är, ja, det är ja. Ja, men Jätte tack till dig, Stefan. Och, um, vi rundar av där. Uh, ni kan. Uh, ja, har du några sociala medier förresten, Stefan? Nej. Nej. Uh, så ni kan inte kontakta Stefan, men ni kan kontakta mig. Och uh, ni får gärna hjälpa oss genom att lämna en femstjärnigt betyg på Spotify och Apple Podcast. Uh, gilla videon om ni tittar på YouTube. Dela här avsnittet med någon som ni tror kan ha nytta av det och som är intresserad av det. Allt det här hjälper oss att nå ut till fler människor så att vi kommer rätt i alla algoritmer där därute. Vill ni stödja podden på andra sätt så finns det ju en merch ja, en merchshop. Även om du har ett inne Stefan, och köpt något än på 9 som vi släppte här för inte alls länge sen. Så 9 .se, där kan du gå in och titta. Ni kan också bli månadsgivare och då får ni en tillgång till en grupp där jag publicerar kommande gäster i podden där ni har möjlighet att ställa frågor i förväg också. Och hittar dig på kofi.com snedstreck Jag lägger det i beskrivningen. Och ni kan naturligtvis också köpa mig en kaffe via Swish. Vill ni att jag ska komma och prata lite föreläsning med ledarskap och sånt som vi har avslutat med idag här så kan ni prata med mig också. Alla länkar i beskrivningen. Och avslutningsvis så går våra tankar till alla de där som hjälper oss att få leva ett liv i frihet, ett liv som vi själva väljer. Poliser, försvarsmaktsanställda och frivilliga, tull, kustbevakning, räddningstjänst, ja all sorts blåljuspersonal. Tack för er insats. Och till alla de som omkommit under insatser och övningar är hemma och borta. Ni är aldrig glömma. Och idag då såklart så riktar vi ett extra stort tack till major Stefan Karle och hans stridsblodkollegor som ser till att vår luft även fortsättningsvis är fri. Jag finns på alla olika platser under snabbla Max Villman. Stefan får ni inte prata med men till nästa gång det här var Max och Stefan. Fly safe!